0: Que todo este programa entiendas y sepas que la idea es trabajar sobre la congruencia Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Marquín, estratega mental en alto rendimiento muy emocionado pero antes de, de contarte cuáles son los artilugios que traemos el día de hoy a unos grandes personajes de mi lado izquierdo, recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast Spotify YouTube, dale a la campanita, suscríbete y en iHeart Video, si ya se dieron cuenta los que han visto el video, siempre tengo que hacer así porque entonces se me olvida de repente cuántas plataformas ya se encuentra aquí en gracias por suscribirte por estar, gracias y como saben ya empezamos con el tema de, de los invitados pero yo no voy a traer aquí a cualquier persona yo voy a traer aquí a dos puntos importantes yo necesito que la persona que se siente en esta sala que grabe un programa conmigo sea congruente en su vida personal y profesional. Y entonces el día de hoy traigo a dos personas que aparte de admirarlos, eh, respeto profundamente lo que hacen en la parte profesional y que creen. Hoy me los traje en su versión mucho más desenfadada, mucho más tranquila. Quiero que conozcan a este par de grandes personajes, increíbles padres, Tremendos seres humanos, en el equilibrio en el podcast. Se cuenta que este es el capítulo número 9. Ok, ya que hicimos todo, todo el, el proceso, quiero que todo este programa entiendas y sepas que la idea es trabajar sobre la congruencia. Compañerito, psicólogo, psiquiatra, nutriólogo, coach, eh, yogui, sé congruente por favor, porque ahí es donde de verdad. Tienes el gran poder de ser el guía, la ayuda, el soporte o lo que sea de cualquier tipo de ser humano en el cual estés llevando su proceso. Y para poder empezar, quiero presentarles, me voy a ir de, de, primero a mi izquierda, a mi amigo Juan Manuel Romero Villa. Él es nutriólogo físico-emocional. Eh, hay una admiración profunda sobre él. Porque este verdad, el único nutriólogo que yo conozco, no sé si en alguna latitud del otro lado del mundo, eh, se encuentra, pero es el único que verdaderamente trabaja con las emociones de la gente. Entonces cuando yo lo conocí, aparte, y lo empecé a admirar antes de que fuera mi amigo. Eh, y quiero que nos cuente un poquito cómo llega este mundo de la nutrición, cómo llega al mundo de la congruencia y eh, cómo se siente hoy, de llegar a miles de personas, sumándoles ayudándoles, aportándolos, desde su nicho para que esas personas sean su información. Y querido amigo, bienvenido, y ahora voy contigo, no, 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 bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Cris? Al contrario,
1: gracias, gracias por compartirme a tu público, es un placer, enorme estar aquí en este, en este programa contigo. Un tema que para mí es fundamental, y bien lo mencionas, es la congruencia. Y la congruencia que tiene que ver con lo que pensamos, lo que sentimos y con lo que hacemos. Y cuando no hay una congruencia, pues efectivamente no hay un equilibrio. Para mí, eh, llegar a un punto de ser congruente, ser congruente en mi vida, porque tienes que hable un poco de lo que quiera. Yeah. Me eh, es importante decir que el punto más importante de ser congruente es entender que eres un ser humano. Y que eres un ser humano que tiene equivocaciones, que tienes aprendizajes, que tienes tropiezos, y no por eso, como tú lo bien lo decías ahorita, que los nutriólogos, los psicólogos, los terapeutas, los eh, abogados, sean congruentes, pero consigo mismos. Hay una diferencia muy grande entre ser congruente y, y, y no serlo. El ser congruente tiene que ver con que asumas tu parte humana, tu parte también que se puede tropezar, que se puede equivocar, tu parte que se puede permitir. Los nutriólogos también, también nos echamos un escalón. los nutriólogos también comemos una ronda de pizza, los nutriólogos también este, de repente nos, nos deschongamos de <risa> la tarde, porque es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra naturaleza
0: ser en ciertos puntos incógnitos. Querido amigo, fíjate que te escucho y, y, y es como lo que todo el mundo habla de hay que levantarte positivo, hay que ser eh, todo el tiempo una sonrisa. No siempre se puede levantarte, una sonrisa, siempre se puede trabajar para una sonrisa. Y entonces, eh, esta presentación, eh, porque todavía está un poco seria y eso que dice de mezcal no es broma. Eh, por fin vamos a, a poder tomarnos un mezcal entre los tres. ¿Y por qué digo los tres? Porque generalmente cuando tienes un programa ya invitados dices quién está en el panel. Pero como es un gran tema tenerlos a los dos juntos. Yo quise hacer presentaciones separadas. Y entonces, en esta ocasión, voy a presentar a otra persona que tuve la gran fortuna de compartir, gracias al señor Juan Manuel Romero, que nos unió, eh, un ciclo de conferencias, donde lo conocí y dije, ¿qué onda con su rollo? ¿Qué onda con esta filosofía inchingable? Que como pueden observar, traigo mi playera, obviamente. Y este señor después tuve la oportunidad de verlo como papá y de verlo como pareja de, de esta mujer increíble, Liliana. También mi amigo, este, Amagi, los dos son grandes padres. Pero el día que conocí a Juan Jerónimo y verlo en la escena también fue para mí de mucha admiración. Mi querido amigo Juan Jerónimo también se encuentra aquí. Así que bienvenido, querido amigo. Pues yo... Yo no como pizza,
2: yo no tomo mezcal No, muchas gracias Feliz de estar aquí Y más feliz de, de lo que estamos creando ¿no? Yo creo que es una gran sorpresa Para todos los que nos están viendo Pero Pues agradecerte por crear estos espacios Que dan un poquito De, de paz y de Conocimiento en este
0: Mundo lleno de ruido Creo que es, es muy valioso y te lo agradezco. Queridos amigos, ahora sí formalmente ya les di la gran medida a cada uno por partes separadas, porque podría tener un programa completo con cada uno y hablar y reír, porque aparte, este, hoy sí los voy a tener en esta parte que me gusta, ¿no? Es esta parte con una persona con tanto conocimiento, con tanto desarrollo que tienen los dos, pero del otro lado también tan chistosos, tan peculiares, tan. se sacan unas puntadas increíbles que ojalá que en esta ocasión podamos sacar todo eso que nos trae. Decía mi querido Juan Jerónimo que, que vamos a estar hablando de un proyecto. Un poquito más, más adelante les voy a, a platicar. Ahora voy a ir de allá para acá. Mi querido Juan Jerónimo, ¿cómo, cómo empiezas en este mundo eh, de la yoga, de la espiritualidad, de la felicidad, del amor? Porque tienes... Tienes un, un don, tienes una magia para conectar con la gente que yo admiro sobremanera, de verdad, y que aplaudo. Y es para mí un honor tenerte, tenerlos, y hacer cosas juntos que en unos minutos no vamos a platicar. ¿Cómo empiezas en este medio, en este momento? Es una gran pregunta. Y ahorita que la estabas haciendo,
2: me acuerdo, yo estaba como en la y mi papá, teníamos un librero, Sí. Eh, hace cinco años, no estaba yo en secundaria, teníamos un librero ahí, vivíamos en Ciudad de Acuñacoguil, es una ciudad bastante chiquita, donde básicamente no había librería ni donde conseguir conocimiento. Y mi papá tenía un folleto, un panfleto de la jefe, me acuerdo cómo lo encontré, de la carta que tengo, y lo había haciendo en posturas, gente haciendo la vela y el escorpión y flor de loto, y decía... Ahí me tienes a mí haciendo la vela Y cada que viajaba a Monterrey Me compraba libros de metafísica Y de espiritualidad Y siempre tuve Esa necesidad De saber cómo operaba La vida ¿no? Y yo sí creía Desde muy temprana edad Que podías Construirte un estado de felicidad o sea, Yo vi a la gente que Los adultos ¿no? Los adultos eh, cuando tú estás chavito, los ves preocupados o los ves estresados o los ves como no a gusto. Yo decía, no, no me hace que así tenga que ser la vida. ¿no? Pues, gran parte de mi adolescencia me dediqué a esto, a meditar, a escritura en sánscrito y a probar diferentes tipos de nutrición. Ya cuando termino mi carrera y me vengo a la Ciudad de México, me empiezo a certificarme estos temas, pero para mí para yo poderme sostener en un estado de, de felicidad. Y no digo que nunca me enojo. De hecho, antes, cuando empecé todo este rollo, y me enojaba, me enojaba porque me enojaba. Yo decía, a ver, si yo tomo chocho, si tomo kombucha, y va, le bailo a, a la luna, ¿y por qué tengo que...? Y lo que dijiste es muy cierto. Gran parte eh, de este trayecto es entender tu humanidad. ¿no? Donde, donde eres una persona que siente, y que se enoja, y que le gusta... De hecho, le voy a dar un traguito a mi café, a mi, mi expreso Y chingamos. <risa> eso es lo que nos hace humanos. Y poder vivir toda, esto. O sea, querer nada más estar feliz es como tener una paleta de cuatro colores. Muy bonitos. Pero no tienes los colores oscuros, café, los grises. Y la vida es como pinto mi existencia con todos los colores. Y eso incluye la noche y el día, lo malo y lo bueno, ¿no? Para experimentar la congruencia tienes que primero experimentar la incongruencia, o la no congruencia. Entonces ahí es donde todos los días trato de construirme este estado físico, emocional y mental para pues, estar más,
0: que se sienta más rico ser yo. Oye querido amigo quiero preguntarte algo que generalmente no se pregunta es o por lo menos yo no lo sé. Fíjate que, que mi, mi domadora mi mujer está aquí está por ahí tomando fotografías. Es, está empezando en el mundo de la yoga. Y entonces llega con una cara de No, es que ahora sí se hace pasar, me. el pie hasta acá Y no sé qué Y entonces escucho el, el, la vela Y el, este, el chibobo moteado ¿Quién me inventa los nombres, güey? Perro boca, boca abajo, perro sí, boca abajo Sí, güey, o sea, bueno, no esas son
2: otras cosas Ahí, cuando También, también se va, o sea Te ayuda, pa, también okay. se vale Mira también es exacto la yoga en sus inicios nace ahorita la conocemos como una serie de posturas que nos llevan a un estado eh, mayoritariamente mucha gente lo hace por lo físico por la flexibilidad pero la yoga inicia los grandes meditadores se ponían en un estado de meditación el cuerpo hacía las asanas las posturas eh, a raíz de que el cuerpo mismo hace, Estaba profundo de meditación Y el cuerpo necesitaba que la energía fluyera con más facilidad Y adoptaba la vela Y adoptaba y, y cruzaba las piernas En flor de loto para que la energía Se condensara y subiera hasta la coronilla O sea, tiene un porqué Basado en la meditación o sea Eran como movimientos espontáneos Que nacían de una meditación profunda Y luego ya los fueron escribiendo Y los fueron haciendo rutinas, rituales Y nace todo eh, como lo conocemos mayores pero hay la Hata Yoga, que es una yoga física, eh, está el yoga del conocimiento y el yoga de la compasión y O sea, son prácticas, entonces son
0: prácticas que te unen a tu esencia. Esa es la, es como el, 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 la existencia de la yoga. Cre creo que es impactantemente importante el saber de dónde vienen las cosas. Para, para saber de dónde viene eh, la sonrisa, de dónde viene el dolor, de dónde vienen las emociones que ahorita, obviamente, vamos a tocar y a profundizar. Porque cuando tú sabes la raíz de dónde viene, puedes entenderlo de mucho mejor manera, incluida los momentos donde no eres feliz, donde no lo estás pasando bien. Pero también creo que es muy importante, gracias por haber aportado esto, es que creo que la gente de repente cuando va a lo de yoga, eh, no se toma en el momento de explicarte de dónde vienen, porque, por ejemplo, cuando tú ya escuchas, eh, son muchísimos, sé cuántos no sé cuántas posturas sean, aproximadamente hay algún número. No hay, si hay, muchísimas, muchísimas. hay muchísimas. Hay muchísimas. Eh,
2: por ejemplo, en la Ashtanga, hay primera, segunda y tercera serie, y cada, cada serie tiene más de 40 posturas. O sea, hay infinitas, bueno, no infinitas, pero hay muchas posturas y variaciones, dependiendo de tu nivel, pero yo creo que aquí lo, lo importante sería recalcar que no es acerca de hacer como cirquero, o sea, yo creo que, o sea, hay gente que se, se trauma porque el de al lado se puso la pata en la cabeza y es lo, lo antiyómico, o sea, lo, lo yómico es respetar, no se te... Siéntete cómodo con la incomodidad física y traduce la a, o sea, a la incomodidad mental y emocional para tener un crecimiento integral. Ahorita se ha prostituido mucho el tema de, de la yoga eh, y lo hacen mucho para show off, ¿no? O sea, como si y eh, Pues, digo, cada quien y es válido porque tiene muchos beneficios físicos, pero como dices tú,
0: si no conoces la esencia o el porqué, pues andamos haciendo las cosas medio chueco. Oye, amigo... ¿Y quién, por ejemplo, ahorita si yo quiero crear la, la postura del chupacabras, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quién regula este tema de ahora esta postura y, y alguien la va a ir a, alguien de verdad, él va a ser un proceso donde es una certificación que te avala para tú ser el nombrador de tales postura. El, el consejo ¿Cómo? mundial, universal de
2: los maestros, ¿no? no mira, <risa> desgraciadamente hay, hay como todo, hay coachings que los por 49 dólares en un fin de semana te certifican, ¿no? Y hay coachings de escuelas reconocidas Que tienen trayectoria, que tienen Procesos y metodologías establecidas eh, En el yoga igual O sea, ahorita hay, estaba viendo Beer yoga Chupas chela, las haces yoga Y luego naked yoga Okay. yoga de encuadrados Nueva York es el hit, ¿no? O sea, ya me imagino que no, no combinen beer y naked yoga porque se hace no, sí, el, bueno, el no.
1: teléfono no lo tienes. sí, sí, sí oye, pues,
2: oye, pues, oye,
1: ¿cuál es la
0: fecha? Porque si hace mucho frío ¿sí? yo no no sí. soy maestro ahí en <risa> quedas mal, si hace mucho frío vas a quedar un poco Entonces, más. Como, como todo es, es investigar las fuentes
2: eh, y de, de dónde vienen las tradiciones muchos maestros eh, nacen de, de la son luz, este... Entonces, como que siempre verificar las fuentes. Pero no hay alguien, o sea, si yo ahorita invento, invento mi, sí. mi chingable de yoga y hago puras posturas de esa más sana, que nada más estás acostado y esa es mi
0: rutina, ¿no? A lo mejor es un hit, pero pues nadie me avala, ¿no? O sea, investigar las fuentes. Ok. Ahora, eh, quiero hacerte una última pregunta en esta, en esta primera etapa antes de pasar con, con mi otro amigo Juan. Eh, ¿Cómo llevas... ¿Toco este relajito que has estudiado durante años y has profundizado? ¿Cómo llevas todo esto a tu casa? Pues yo creo que la palabra clave es la que dijiste, la congruencia. ¿no?
2: Eh, trato de... Cuando, a ver, cuando me empiezo a certificar en cosas, cuando me empiezo a certificar en nutrición funcional, quería que todo el mundo comiera bien. Y aunque no, yo vi a alguien con tantito sobrepeso, oye, mírate, y le regalaba mis consultas. Y cuando empecé a meditar... Literal, le traje pashminas a todos, como digo las conferencias, y namaste, y andaba haciendo ya <risa> ¿no? Y me volvió un dolor de huevos. <risa> Literal, sí, sí, sí. o sea, quería forzar el cambio en las personas. ¿no? Entonces me topo con que mi señora toma coca, y yo cuando la noticia, dije,
1: es que la coca está para caños, y, entonces un reverendo dolor
2: de huevos. Entonces entendí que la mejor forma de transformar a alguien es cuando te vean a ti feliz... Cuando te vean a ti... Oye, te ves muy bien... ¿Qué ¿Sí? estás haciendo? Ah, luego entonces... Derramas tu salido y ancestral... <risa> Pero yo creo que muchas personas nos pasa... ¿No? Este, o cuando escribimos un libro... Lo primero lo que queremos ver todos los días es de libro... Nos pasa porque es la naturaleza humana... Entonces... ¿Cómo empezar a que... De entrada... Tener un respeto profundo por los demás y cada quien tiene un proceso evolutivo distinto. Y cuando entendemos eso, pues yo lo hago para mí. Y el que se quiera subir a nivel de felicidad, bienvenido. Y el que no, o sea, si alguien no quiere cambiar, o no sabe que quiere cambiar, no hay poder humano que lo Entonces, que tenía regalaba muchas coachings y muchas sesiones, y veía que les valía un pacabón. Entonces, desperdiciaba mi tiempo, desperdiciaba su tiempo. Entonces, es, es como cuando tú vas estando cómodo
0: con tu vida, la consecuencia es que los demás quieran subirse tu tren. Y ahora, eh, cuando tú manejas el liderazgo con tus dos guaperrenos, hijos, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo utilizas todo el aprendido en este liderazgo con ellos? Con ellos. Mira,
2: para, la, para Valentina hasta le escribí un libro, o sea, para que me entiendas, de los siete secretos que eran importantes para mí. O sea, yo quería meter la información a ah, los bueno. Y ahorita que es un adolescente y que platico con ella, me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es yo cambiar lo que yo quisiera que ella cambie. ¿no? Si yo quiero que esté presente cuando le estoy hablando, pues necesito no estar en el celular cuando ella no está hablando. Porque si no es como decirle, no fumes tú fumando. ¿no? O sea, vuelvo a, la, vuelvo a la palabra, lo que dicen de la congruencia, tú tienes que, que ser ese cambio que quieres ver en tus hijos. Yo al principio sí estaba preocupado ¿cuál es la mejor escuela? ¿y cuál es la mejor forma de arte? ¿Y cuál, lo, ¿cuántos idiomas le puedo meter? o sea, de afuera, de afuera de afuera, de afuera, y el mejor regalo que ahora entiendo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra evolución.
0: <risa> el, digo el café Déjame, pues, Querido amigo Qué, qué gran contestación Y con esto quiero unificar En lo que este, tomas tu café Hay una frase que me encanta De un escritor eh, Internacional nutrólogo físico emocional Donde mi querido amigo eh, Juan Romero Habla de nosotros no podemos salvar a nadie Ahorita vamos a ir ahí Ahorita que te estaba escuchando me acordaba de, de la frase De mi querido amigo Y quiero que, que, que tu viva voz en unos minutos salga Lo primero es que quiero que nos compartas ¿Qué onda con Juan Romero? ¿De dónde salió? ¿Cómo llega la nutrición? ¿Por qué, por qué nos cayó a este tema de El que se enoja y engorda el mago interno? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues yo soy una persona que vengo de una
1: familia Muy amorosa eh, donde se demostraba, desde que yo era pequeño, la, la opulencia, la amistad, el cariño y el amor por de la comida. Eh, de buena familia, con gente con sobrepeso y obesidad, y yo observando desde chiquito estas conductas, yo decía, es que me siento muy cómodo en mi casa, porque me siento amado, me siento querido, me siento codicado, por mi mamá sobre todo. Eh, pero siempre era por medio de la comida. Siempre era qué es lo que quieres comer, a dónde quieres que te lleve. En mi casa, bueno, todavía era un centro comercial de, de productos eh, y pues todo era con tal de, de quererte agradar, ¿no? Eh, evidentemente subí de peso, llegué a pesar casi 100 kilos y dentro de este eh, proceso de entender ¿Por qué? ¿Por qué pesaba yo 100 kilos cuando se sentía que yo era una persona amada? Me di cuenta que el sobrepeso y la obesidad Podrían ser también una forma de amor malentendido Una forma de amor, amor malentendido Porque en realidad yo no me sentía con un cuerpo funcional no me sentía con un cuerpo ágil No me sentía con un cuerpo sano eh, Veía que mi, en mi familia pues no había salud, mis abuelos tenían diabetes, había hipertensión, había colesterolemia colesterolemias, y había otro tipo de cosas. Y fue cuando tomó la decisión de estudiar algo que tuviera que ver con la, con la conducción hacia resolver el problema, pero lo quería resolver primero por mí. O sea, primero lo quise hacer porque yo quería resolver mi problema y yo no sabía cómo. Caí, por supuesto, en todas las dietas, la del teleinovelas, la de la luna, la de la estrella, la de miurca, la de las... Ya, todas las dietas, sabías si poner la de María. La de la La, 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 la María, te voy a una María. La de la manzana, hice todas, te lo prometo. Oh, bueno. Y sí bajaba y rebotaba y bajaba y rebotaba, hasta que de repente dije a mi papá, y mi papá tuvo, ahorita sea, ya, ya no es así, una educación un poco machista, donde estudiar nutrición era, vas a estudiar cocina, cocina. Si sí, eso es para las mujeres, ¿no? Y le dije, bueno, estoy en nutrición y quiero ser nutriólogo. Entonces, eh, metí esto en una carrera donde, donde en realidad era el único hombre, o habíamos dos hombres y todos los demás eran mujeres. Porque se tenía la creencia que las nutriólogas eran mujeres y que los hombres no eran para esta. Claro, familia. y que era gastronomía. Era, era gastronomía, era cocina, y que además sí, sí cociné y aparte, papá dijo que iba a morir de hambre. <risa> yo dije, pues sí, a lo mejor a de hambre porque no voy a comer ¿no? todo lo que estoy acostumbrado a comer, pero del otro, cualquier cosa que tú te propongas hacer bien hecho, pues te va dejando en tu remuneración económica. Entonces, me meto a estudiar nutrición, termino la carrera. Durante el proceso que estudio nutrición, voy bajando de peso, voy entendiendo el por qué en mi casa me amaban y me querían por medio de la comida. Y cuando terminé estudié en la carrera, me doy cuenta, cuando empiezo a trabajar, que cuando la gente se acercaba a mí y me decía, eh, oye, vengo a, a consulta, y yo decía, tu peso, tu edad, tu estatura, le hacía el régimen de alimentación y vámonos, se iban y de repente no me regresaban. Yo decía, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué si lo hice bien? O sea, si la digo, masa no tiene tantos... Ajá, no, no. A ver, te... hacía mi cuenta y decía, es que si la hace, podía haber bajado los 3 kilos a las 3 semanas o a los 15 días. ¿Qué es lo que me está faltando? Algo tenían que tener en común todas las personas que vinieran en el consultorio para, para que se acercaban a un nutriólogo y después que lo ubicaban lo dejaban, ¿no? No lo terminaban. Y fue cuando me di cuenta que todas tenían en común el enojo. El enojo, sí, el enojo. La gente venía enojada, la gente venía intolerante. A la primera que tú te equivocabas te dejaban la dieta, a la primera que no lo puntual puntual y le gritaban a la señorita de afuera y se iban. A la primera que tú les dieras... Le dijeras, oye, permite cinco minutos, porque no, yo llegué primero. Y estaban de verdad enojados. Y mi mercado era extremadamente diverso. Yo tenía en la consulta gente grande, chica, de todos los estratos sociales, de todas las maneras de pensar, de todas las eh, preferencias sexuales. Yo decía, todos tienen algo como en que es el enojo. Entonces fue cuando me puse a estudiar. Pues que era el enojo, ¿no? De dónde salía el enojo y para qué servía. Y fue cuando de repente me encontré con el tema de las emociones. Y de repente te empiezas a dar cuenta que las emociones que tú considerabas negativas y que te han dicho toda la vida que son las emociones negativas, es que yo siento emociones negativas, pues no, no eran negativas. Te das cuenta que las emociones son las grandes mensajeras. te traen un mensaje que tú no quieres escuchar. El enojo es un regalo maravilloso que nos da la vida para podernos mover. La incomodidad, la bendita incomodidad está para que te quites, para que te muevas. Pero aquí lo que pasa es que volvemos a la congruencia. Yo les voy a decir algo bien padre. Hay una diferencia muy grande entre la congruencia y la coherencia. Son cosas completamente diferentes. Ser congruente es ser congruente con el sistema, con el medio. Y vivimos en un medio donde hay un programa social, cultural, religioso, político y familiar. Y yo tengo que ser congruente con ese sistema en el que vivo. Y la coherencia, la coherencia es contigo. Cuando tú aprendes a ser coherente, es posible que te encuentres en la etiqueta de, inc de incongruente. Está <risa> La etiqueta de incongruente. Entonces, ahí es donde estabas diciendo, ¿qué nutriólogo no come pizza? ¿Qué nutriólogo se toma una, una, una cuba o una copa? O no de repente te... Claro, porque también soy coherente con lo que soy y lo que soy es... es o sea, soy un ser humano. Soy un ser humano que tiene diferentes facetas, diferentes caras. Hay un Juan nutriólogo, sí, pero también hay un Juan amigo, también hay un Juan papá, también hay un Juan eh, esposo, también hay un Juan que se deprime. Y entonces yo no soy nada de eso. Yo suelo ser algo de eso, pero no lo soy. Porque si yo digo yo soy esto, me encasillo en ser nada más eso que te estoy diciendo. Pero si yo te digo yo suelo ser nutriólogo. Porque a veces la verdad que dices, la verdad Juan, no lo soy. <risa> Yo suelo ser una persona disciplinada, pero a veces no lo soy. Suelo ser una persona bondadosa, pero a veces la verdad me gana mis demonios. Suelo ser una persona que hace ejercicio, pero a veces me doy paro y soy huevón. Suelo ser, pero no lo soy. Y cuando tú asumes que sueles, pero que no
0: eres, entonces puedes abarcar todos los rubros y conectarte con la parte luminosa de ti que te quieres conectar con los demás. Oye amigo, gracias, gracias por, por eh, compartirnos esto de la congruencia y la coherencia, te lo agradezco mucho. Ahora quiero quiero dirigirnos un poquito como a, ¿qué pasa cuando llega eh, tu paciente, eh, él la, y te dice, no, aquí vengo con mi atún, ¿no? Y ha llevado la dieta perfecta y se sube a la báscula y no va O sea, ¿cómo? Es que yo, este, to, yo no sé si ya lo siguen, síganlos, este, pero el señor casi casi saluda y 300 likes y todo el tiempo <risa> es, es hablar en el tiempo. Bueno, el otro señor también. Este, quiero algún día llegar a esos pasos de esos par de muchachos. Ajá, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando estás viendo que el güey o la señora te está mintiendo de que no hizo la fucking dieta y te dice, no, silencio, Yo creo que la dieta está mal. ¿Cómo cuando, cuando llega ese momento que te das cuenta del enojo, que a ver si puedes acordarte de... Fue una persona que salió, que ya no regresó. Si recuerdas el momento donde te, te, te cayó este veinte, caíste en cuenta de el que se enoja en gorda. Entonces, quisiera que me dijeras, si recuerdas ese momento y después, ¿qué le dices a la persona cuando te estabas dando cuenta que te está engañando? ¿Qué le dices? Mira, el perfil que yo... He
1: detectado de la mayoría de las personas que padecen sobrepeso o obesidad, que no están en un peso, no quiero decir ideal, porque no me gustan los pesos ideales, me gustan los pesos saludables y los pesos funcionales para que tu cuerpo pueda trabajar. Eh, es el control. ¿sí? Llegan personas y te quieren dictar la dieta. No sé mm -hmm. te ha pasado tu tu callo que llegan y te dictar ah, ¿no? eh, la sesión, ¿no? Y empiezan y te empiezan a decir: Oye, yo no como pollo, yo no como pescado, yo no como hue huevo. Pero de ahí dame lo que quieras de proteína. O sea, lo único que te queda es la carne roja, que es lo que quiere que le des, ¿no? Y después voltear y te dice: ¿Y sabes que lo único que te va a pedir es que no me quites mi café de la mañana? Yo no puedo ir sin un pan en la noche y ni el domingo, todos los domingos como virrea entonces, entonces tú volteas y dices: Pues no puedo hacer nada porque el entramado está poniendo un límite de que no está con la accesibilidad y con la disposición de querer hacer un cambio realmente en su vida. Lo que quiere es que yo venga y le avale su vicio quiere que yo le firme en una, en una receta que lo que está haciendo está bien y yo no, yo, yo soy muy honesto y le digo te estás autoengañando. La realidad es que si tú vienes acá es porque necesitas y requieres aprender a seguir instrucciones y un controlador, un controlador innato trata de llegarle a dar una instrucción siempre que va a decir que no y vamos a la manera de llevarte la contraria. Entonces fue cuando aprendí a negociar. Con un controlador se negocia. Entonces vamos a llegar a un acuerdo tú y yo de cuántas cosas Puedes comer y ¿cuántos, ¿no? Hace rato mencionaba aquí en tocayo, el tema de la de la de, las de cola, ¿no? Pues resulta que la gente que llega y te dice, oye, es que yo me tomo tres litros de coca al día. Y tú dices, no, porque la coca, fíjate que tiene ácido fosfórico y entonces te va a dar hipertensión y entonces el azúcar y las otras cocas, las de dieta, pues tienen eh, una sustancia que te hace resistente a la insulina. No te lo van a entender. Tienes que negociar con ellos y decir, ah, te tomas tres litros. Vamos a hacer con dos. Dos litros diarios y nos vamos a 15 días más, todo esto, ¿no? Ah, se van felices. La siguiente, oye, ¿cómo vas con tus dos litros? Ah, pues ahí la llevamos, ahora vamos con uno y medio, y luego vamos con uno, y luego la vamos a cambiar por la versión sin azúcar, y luego un día sí, un día no, y ahora te voy a prestar unas aguas desintoxicantes que las vamos a ir alternando. Y en un proceso de a lo mejor un mes, dos meses o tres meses, la persona pudo dejar la coca, ¿no? o pudo dejar el vicio. Pero nosotros no podemos, como bien lo dice el tocayo, llegar a el que evangelizar a las personas con todo nuestro conocimiento y nuestro expertise de todos estos años, y llegar que en un segundo, en una sesión de 30 minutos, cambiarles completamente la vida. No puedes hacerlo, no es ético, ni, ni lo van a hacer. ¿no? Tienes que empezar a llegar por el lado humano, a ver qué hay detrás de tus elecciones, porque tomas la coca. ¿no? ¿Quién toma la coca en tu casa? ¿Qué significa la coca para ti? Cuando estás tomando la coca, ¿qué sientes? No, pues me siento en familia, me siento amado, me siento respaldado, mi papá me daba coca. Entonces, tú tienes necesidad de su papá, tienes necesidad de su familia, tienes necesidad del amor. Entonces, empiezas a decirle, está bien, tu intención, tu intención primaria es sentirte acompañado, amado, respetado, querido, en familia, etc. O sea, tu intención es linda, tu intención es buena. Aquí es, ¿de qué otra forma te puedes sentir amado, querido, respetado, que no sea por medio
0: de este producto? Ahorita que decías del agua eh, Desintoxicante La de Jamaica es una delicia Por cierto este, Muchas gracias por mostrarme ese camino De las aguas desintoxicantes eh, Algo que me queda muy claro Es que justamente cuando tenemos la oportunidad Los tres de estar con una persona eh, Siendo su soporte Guía, como quieran llamarle Es que también observemos Que también tratamos de que esa persona Genere congruencia Y coherencia porque el otro día en el vapor me encuentro un señor a las 9 de la mañana el lunes ¿no? con una cuba el lunes 9 de la mañana ¿no? y yo entonces lo observo y digo ok, cada quien puede tomar con su domingo y me dice el señor hoy es que necesito, bien borracho necesito que le des el proceso que tú impartes a una persona que está en mi familia, a mi, a mi yerno porque está bien idiota estaba idiota ya me lo jalé, me lo traté de jalar ayer al table y este, yo así escuchándolo, ¿no? Y él necesita equilibrio. Yo cuando me digo eso, yo... ¿Qué? Yo creo que el que necesita equilibrio ¿Cómo? es ¿Cómo? Hace cuenta que... Eso fue yo, bueno, este, voy a echarme a otra eso. ¿no? Y eso es algo que creo que unifico de los tres, que cuando alguien no quiere ser ayudado, no lo puedes ayudar. Ahora, mi querido Juan Romero, ¿cómo llevas... Este liderazgo que haces fuera, ¿cómo lo llevas con madre, tu mujer, con tus hijos, que son un par de chingonazos? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esta congruencia y coherencia a tu casa? Fíjate que está veniendo ahorita al tocayo, Juan, hablando
1: acerca de justamente hacerlo por medio del ejemplo. Existe la inspiración e existe el convencimiento. Por medio del convencimiento no hay manera. Tú puedes llegar y que convencer a alguien de lo que quieras, y la palabra convencer viene de vencer, a nadie le gusta ser vencido, yo te puedo decir, misa y te puedo decir qué debes de hacer y lo que no debes de hacer y cómo debería de ser, y la realidad es que no hay forma si si, si la gente, uno, no quiere cambiar, y dos si no lo ven en ti, y la inspiración tiene que ver con esta frase lo puro en mí y lo puro en la gente que habla Yeah. Si no lo juro en mí, no hay forma que yo lo pueda eh, permear en otras personas y la única manera es que yo empiece a hacer una introspección y un cambio interno, hacerme un análisis personal y decir cuáles son mis áreas de oportunidad y cuando de repente voltean mis hijos y te dicen... Oye, pa, es que te veo muy contento. Ah, estoy contento porque estoy leyendo este libro, te lo paso. Oye, te veo este que estás, que te puedes echar tu pizza el fin de semana, y que, ah, sí, perfecto, pero de lunes a viernes vamos a comer esta cosa, ¿no? Oye, te veo que me encanta eh, que, que mi mamá y tú siempre están viajando y que les encanta salir, ellos ahora les gusta viajar. Porque los inspiras por medio de tu ejemplo. Y entonces en ese momento hay alguien que se identifica y dice, yo quiero ser como él. Como yo me he inspirado en otras personas, digo, yo quiero algo de él, algo de ella, algo de allá y de este no quiero nada, ¿no? Porque también me inspira también lo que no me gusta. Me inspira a no ser así, ¿no? Entonces vas agarrando, como dicen polvitos de todos lados, para poderte construir, para poderte construir y reinventar todos los días. Porque esto es un trabajo de diario, no es algo que yo ya soy, sino suelo ser, ¿no? Y, y, y te construyes a diario y eso hace que permee
0: mi familia. Es, es, es increíble estar en este, en este sillón, escucharlos hablar de frente de la cámara, en un escenario, ante cientos de personas, tomando un mezcal y son las mismas personas, hablando un poquito más fresa un poquito, pero los mismos par de borrachos, no, no sé. pero las mismas personas. No, no sé. Y es padrísimo porque... Eh, mi querido Juan Jerónimo hablaba justamente de lo que quiso hacer con Valentina, con su hijo. Este, y me ganó mi última pregunta, que, que como me ganó, se transformó de pregunta a contarles un par de chismes. El primero es que justamente todo lo que, lo que Juan Jerónimo trató de hacer para su hija, para su mejor versión, y hoy es una chamaca que tiene su propia empresa y dibuja y vende sus dibujos. Este, y mi otro amigo Juan Jerónimo, estoy contando, pues si me una sola, disculpa. Este, y mi otro amigo, Juan Romero, eh, resulta que su hija, la mayor, está estudiando nutrición. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué estás estudiando nutrición? Ah, pero no por mi papá, ¿eh? No, no, no es por mi papá. ¿Y? Sí, sí, lo admiro muchísimo, pero yo voy a ser un tipo de nutrióloga diferente. Cuando la escuché decir eso, y eso es lo que nunca te había dicho, dije, eso es una verdadera inspiración. No yo aspiro a ser como él. Porque yo nunca voy a poder ser él. Pero él me inspira que yo puedo encontrar mi mejor versión. Y encontrar la mejor versión. Quiero empezar a, a terminar este episodio de Equilibrar el Podcast para contarnos algo Gracias a, a que la Tierra, el Universo, todo lo que se encuentra allá arriba y acá abajo, llamado energía, me los puso en la vida. Dije, ¿por qué no voy a hacer algo con un par de personas congruentes, coherentes y unos chingones en lo que hacen en su vida personal y profesional, y entonces empezó esta orágeno de me gusta lo que hace este güey también, lo que hace este güey y empezamos en pláticas, y por qué no hacemos y formalmente este capítulo es para darle la bienvenida a un concepto diferente en conferencias que aún no les vamos a contar para que vivan la experiencia, pero sí les vamos a decir el nombre el nombre eh, es eh, Dilo tú, amigo, ¿cómo, ¿cómo se va a llamar esto que vamos a hacer juntos? ¿Cómo se va a llamar? Yo voy a hacer el proyecto y juntos somos, ¿no?
2: A Uno, dos, tres, Ah, ¿qué? Nosotros vamos a hacer el proyecto 33.3. Así es.
0: es. Es increíble. Tuvimos la oportunidad de tener a Luz María Centina como madrina. Es, es increíble. Tienen que ver ese capítulo donde... donde Pregunta, ¿cómo se va a llamar? Y así este todavía no había, este, Jerónimo ha escuchado el nombre y yo me vuelto y le digo, ¿confías en lo que habíamos platicado? Y él dijo, dale. Y se me ocurre decir el nombre del proyecto 33.3 y en ese momento Luz María levanta la cara, se pone toda seria los ojos se le llenan de lágrimas y ella tiene un tatuaje de 33.3. Las cosas que te mandan de allá arriba el universo son cosas que tienes que estar listo para observar. Este proyecto 33.3 habla de nuestra mejor versión y de lo que queremos aportar y apoyar uno a otro para regalarles a ustedes. Esperen pronto el podcast, la conferencia que vamos a llevar por muchas partes. Esperen también el libro en un futuro porque las vivencias desde mi percepción de estos dos cracks tienen que escucharlas ustedes. Tienen que, que ver cómo ellos pudieron desarrollar tantas cosas en tantas personas para mí es, es increíble que un par de cracks eh, admiro y hoy quiero me hagan participar de este proyecto 33.3 así que esperen prontamente el, el capítulo la conferencia y todo lo que el proyecto 33.3 va a traer para ustedes queridos amigos, querido Juan Manuel Romero Villa ¿qué le quieres decir a la banda? ¿dónde estás? ¿dónde te pueden encontrar? Este y saluda a Pabra.
1: Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Juan Manuel Romero Villa, también como El Que Se Enoja engorda, Gorda, en Instagram como Juan Mar Romero 88, y mi mensaje final. ¿tú siempre te dices un mensaje final? Por favor, y este me encanta decirlo,
0: atrévete a decepcionar a más personas. Yeah, y es que, aparte nunca lo había dicho, es la primera vez que lo escucho en vivo. Eh, mi querido Juan Jerónimo, en Juan Jerónimo JJ, Juan Jerónimo JJ
2: en Facebook y en Instagram y atrévete a decepcionar no,
0: no agradecerte
2: agradecerte eh, decirles que estoy muy emocionado de, de esto que está gestando y lo que estamos creando y pues nada, que sean compasivos en su evolución en la suya y con los demás ¿no? necesitamos más guerreros que compartan amor, que compartan felicidad, que se abran la experiencia del cambio. Entonces, somos humanos,
0: fallamos, nos caemos, pero siempre nos podemos levantar y, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues eh, ha sido un gusto, un, una locura. Tenemos ahí a Gelos atrás que se quedó como palmera de ya pasó. Este, son cosas, tienes que adaptarte, sé permisivo, permítete regarla, sé congruente, sé coherente. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, iHeartRadio, Radio, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Dale a la campanita, suscríbete. Y ahí van a obtener toda la información, toda la información de nosotros tres. Adiós.